0: 欢迎回到亲手女的大知小事。小富克星跟小富克星威力版在中秋节的时候都有很特殊的优惠活动，如果有兴趣的呢，欢迎私讯我的 IG 哦。好啦，我们今天要讲什么呢？我们今天要讲啊，现在最夯的是什么呢？也不是最夯啦，就是新闻打开全部通通都是的东西，就是柬埔寨诈骗案。对，那其实柬埔寨柬埔寨诈骗案呐、啊，真的是其实会让人家觉得很心疼的一个新闻，因为我们有看到非常多的人是，呃、真的搞不太清楚状况，然后就被骗。然后呢，在那边逃不出来，好的这种情况，其实，嗯、呃，我最早最早看到的时候是，是我最早最早看到的时候，好像其实之前。就已经有听说，呃，之前就已经有听说，就是大概我去年吧，我去年就有听说，哦、呃，有朋友去杜拜，然后是被骗的，这样。那呢，我那时候是并没有想太多，然后等到是最近最近的新闻越来越多的情况下，那你就会发现说，哇，真的好多人通通都被骗了，怎么会？怎么会被骗？这样，我觉得，觉得天哪，怎么会被骗？那其实我自己归纳出几个，我觉得啦，我觉得有可能现在这两年被骗特别多的一个一个一个一个原因，好，就是之前还没有疫情的时候，大家都会去欧美打工度假。或者是，或者是澳洲，或者是美国做打工度假。那时候真的好多人都去打工度假、哦，可是因为疫情的关系，有非就是有非常多年轻人是变得没有办法打工度假。可是打工度假这个东西，却深深烙印在所有台湾人的世界里。就是，就算你去问一个长辈。你问你问他说去澳洲工作能够赚多少钱？他可能不知道，可是他好像隐约知道出国工作可以赚很多钱。那同理可证，就是有非常多呢，好、哦、可能学经历背景没有这么好的人，好、哦、他就会觉得说，就是哎，听说打工去国外工作会赚很多钱的这种这种说法。可是其实他并没有任何的门路可以让他有机会去国外。做打工这件事情，像我们像我们都知道，就是去澳洲的农场工作可以赚很多钱。可是很多人为什么不敢去？因为他就不晓得农场在哪里，然后呢，他也不晓得要怎么样子去农场应征，然后呢，他也不晓得就是农场要怎么样子前往，就是他有非常多的原因导致他呃没有办法去做这件事情。可是今天突然之间有一个机会。跟他讲说，哎、欸，我机票啊也帮你弄好了、哦，然后接待人员啊也帮你弄好了，哦、然后呢你也不用担心交通，因为车子呢我也帮你准备好了，你就人来就好，好、哦，你就可以在这边打工工作，赚非常非常多的钱，那就会这种情况下，我觉得就会有很多比较呃。没有思考跟也不能说没有判断能力，因为有很多人是被自己的朋友给骗的啊，就是有很多可能他没有想的那么深入的人，好、啊，他就会被骗。那我没有被骗的原因是因为我就是知道柬埔寨的平均收入很低，这样对，因为其实的确是有人问过我，但他不是问我要不要去柬埔寨，他是问我要不要去。哎，那个哪里啊？越南，对，他是问我要不要去越南，也是也是网络上面很不熟的人，好像是就是脸书好友乱加的那一种，然后就问我说要不要去越南工作啊？然后怎样怎样怎样？然后那时候也是跟我讲说机票帮我弄好啦，什么通都帮我弄好啦，然后叫我去看啊，怎样怎样怎样的？然后说你只要把你的护照拍给我啊，我就可以把你申请机票啦的那一种。然后我就跟他讲说。我是有朋友，因为我真的有朋友在越南工作，然后我就说，我的确是有朋友在越南工作，我的确是有朋友在越南工作，一个月的薪水大概二三十万，可是那是因为他是统一企业的高级主管，然后他是去那他是去越南的统一企业里面就是坐台干，他的薪水当然高，这件事情很正常。然后我就问他说，你公司的名字叫什么？讲不出来。你公司是在做什么的？人资管理。我说什么叫做人资管理？你们的。你的们的商品是什么东西？我那时候就是问了他一连串有关于你的们的商品是什么，然后什么叫做人资管理，然后后来又给我变客服服务。我说啊，你们的东西到底是什么？怎么可能一个客服人员的薪水这么高？因为他那时候跟我讲，一个人十五万。好，那我就讲说，怎么可能客服人员的薪水这么高？然后我就讲说啊，啊，为什么一定要台湾？为什么一定要我过？为什么一定要我过去？我就说当地没有人可以做客服吗？然后就说啊，越南人的中文讲的不好啦。那我就说。啊，爱越南是有多少华人市场需要我过去做客客服人员？反正问到后面的时候，他就也没有再理我了，你就知道说这个应该是怪怪的。我那时候也没有想到说过去是得要做诈骗集团，但是，呃，聪明如我，对不对？好，我们就是会从这一种高薪工作里面发现奇奇怪怪的猫腻，我们就会知道说这个东西不要相信。好，但是我们不可否认的是，大部分的人。他其实是呃，未必有很完整的判断力，他未必是有很完整的判断力可以去。呃，明白哦、呃，原来这有可能是诈骗。那、那、那、那就其实，其实我觉得应该是台湾人太善良啦。<笑>对你常常看那个、那个、那个什么路边啊，路边在卖那种奇奇怪怪的东西啊。每次那个路边不是都有在卖那个什么真皮的皮带吗？对不对？好，然后一条才五十块。我每次都想说，到底谁会相信那一条皮带是五十块？然后他都会用那个打火机在那边，不，因为我我,我讲错了，我想说。到底谁会相信那个皮带是真皮？然后他都会一直在那边示范，对不对？用火烧，他说、哦、真皮用火烧就不会黑，干嘛什么之类的。其实他只是在上面上了一层真皮油，就这样而已。对，但是很多人就会觉得说，哇，真皮的皮带一个只要五十块，哎，还一百块，我忘记了。然后大家就会相信。然后我后来才发现，说原来相信的人是多数，然后只有我这种奇怪的人是少数。然后。然后我每次都会觉得很疑惑，为什么会有人相信？说，总之就是会有人相信。我觉得就只能归纳出，因为台湾人实在太善良这件事，包括啦，就是，嗯，之前有一个很红的模特儿叫做陈阳锦。然后陈央景那时候在他的叶配价嘛被踢爆的时候是一篇八万元，然后他被叫做八万 G。然后那个时候呢，就我有一个朋友跟我买保养品，然后我就跟他讲说：“你都买哪一排保养品？”他就跟我说：“他他他就他就指着那个模特跟我说，他推荐什么我就买什么。”我说：“真的假的？他推荐什么你就买什么？”他说：“对啊，因为都因为我觉得她很漂亮，我也觉得她皮肤很好，我就想要跟她用一样的。”然后，然后我就说啊，你没有觉得很奇怪？他三天两头就在换保养品吗？<笑>因为网红就这样子嘛，因为太多人找他们合作，所以他三天两头就在泼不同的保养品。他就说他应该很有钱吧，所以他才可以一直这样买保养品。我就想说，是这样讲没有错，他的确很有钱。可是到底谁会一瓶化妆水还没有用完，再立刻买一瓶新的化妆水？我就跟他讲，这全部都是有给钱的，你知道吗？我朋友完全不知道，我朋友就说：“怎么可能？他要，他为什么要做这件事情？他为什么要骗我？”我说：“他没有骗你啊，这个就叫做业配啊。”然后总之之后呢，就是八万 G 的新闻就提报。然后我朋友就说：“我觉得他骗了我，我要退追踪。”他就把对方取消追踪。<笑><笑>我就觉得怎么会有这么可爱的同学？那個、我国中同学超单纯的，所以我也只能归纳出，就是其实呃，大概就是台湾人特别的呃善良。才会发生这件事情，这样好。那其实啊，哈，他为什么会有这么多的呃，这么多的诈骗？其实他在诈骗案之前啊，柬埔寨那边是以赌博为主。好，那为什么是以赌博为主的？呃，为什么会从赌博变成了诈骗？是因为在二零一九年，他们的首相颁布了就是禁赌令。可是为什么他们那边会变成有大量的赌博？那呃，他们他们会他们他们在在有禁赌令出来之前，是因为2016年大家都知道中国的一带一路哈，那时候大家听到一带一路都觉得说哇，中国要联合那么多的国家，对不对？台湾完蛋了这样，但事实证明呢，一带一路真的。不是什么好东西呀、啊，斯里兰卡也破产，对不对？反正就是很多很多“一带一路的”的很多接受中国“一带一路”的国家，到最后其实那个下场都没有都没有很很圆满。这样，那因为柬埔寨是一个非常非常亲中的国家，它是所有东南亚里面最没有争操。<笑>不是，对不起，这是个人情绪哈，就是它是整个东南亚里面呢，就是最亲中的国家，它比缅甸还要更亲中。那呃，他们那个时候在“一带一路”的经济合作的战略里面呢，大方的中方的中国的资金涌入柬埔寨，所以他们开始做什么？他们做非常多的线上博弈。做非常多的线上博弈，那那个时候呢、啊，因为线上博弈大家都知道，你做线上博弈，你庄家你就是赚最多的那个人，所以那个时候因为他们的政策，然后跟有一个呃博弈掏金梦，导致有大量的中国人呢跑去那一边，就是在专门来做线上博弈。然后他们的做法是什么呢？如果说你是一个正常的线上博弈就算了哈，他们呢就是用那种。骗人的方式来做线上博弈，或者是很黑的方式做线上博弈。好，那那个时候啊，好就是骗的，呃，柬埔寨有发生蛮严重的一些内政问题，所以呢，导致呢就是呃，柬埔寨在二零一九年的时候呢，他就颁布了一个禁赌令，你不可以再赌博了。那但是呢，好就是你原本手上有合法的赌博牌照的人，你开始可以把那个牌照。以高额的金额去卖掉，或是干嘛？可是有的人是合法的赌博牌照，有的人是没有合法的赌博牌照。那你中间的这个情况，它会变得非常的混乱。所以那时候就有非常多发生中国人骗中国人的状况，然后也有非常多的中国人因为这件事情就是丢了性命，那个很严重哦。因为这个是鸟为财死，人为人为哎、欸、鸟哎、欸、人为钱哎鸟为财、欸欸、死人为食哎、欸、怎么讲？人为财死，鸟为食亡。哎、欸，对对对，应该是这样这样才对。所以那个时候其实是在西港的街上，你是可能睡觉醒来，你就发现，嗯，你家门口有一具尸体，然后那个尸体是没有头的，这样就很可怕，真的真的真的很可怕。那那个时候啊，哈，因为因为他们就经过了这一段时期，那再加上中国啦，后来觉得好像这样有一点。丢脸还怎样？不知道、哦，反正就是中国从2020年开始，啊，后他就开始很积极的打击网络赌博、跟网络博弈、虚拟货币，然后呃虚拟货品，然后虚拟货币，然后跟洗钱这方面的东西。那台面上的台面上的这一种就是非法的赌博文化，渐渐的消失。那可是呢，可是有非常多的人，就是有非常多的人，他已经为了这个淘金梦，就是人已经在柬埔寨了。对不对？好，然后呢，又有这么多的中国人等着吃饭，对不对？又有这么多的人聚集在那边，你现在没有赌博可以玩了，你没有赌博可以赚钱了，你再要怎么办？你就只能歪路，就是会越走越歪，越走越歪，所以才开始进行了所谓的诈骗。那只是接下来的中国，因为那个时候他们为了要呃阻止。呃，阻止线上博弈这件事情，那中国接下来发柬埔寨的签证抓得比较紧，好，你必须要有文件证明有合理的合理的需求，你才可以前往柬埔寨。所以导致那边的中国人，好，就是他们已经开始在运行下一波新的诈骗了。可是缺人，我没有人，我需要人，人从哪里来？他就会从就是其他的华人地区。进行拐骗，所以不是只有台湾人被骗，马来西亚人只要是华人，你通通会被盯上。只要你是华人，你就是通通都会被他们盯上。那台湾人可能就是比较善良，然后也加上其实，呃，比起比起其他国家来，比起其他东南亚国家来，就是台湾政府，其实我认为啦，也不是说台湾政府，应该说这种事情。在其他国家相较而言，台湾是更容易会引起关注的，因为台湾非常注重人权，台湾是非常非常注重人权的国家。那所以这一种情况下，你就会发现说，我们的新闻箱天天通通都在报柬埔寨的诈骗。那再说回来，柬埔寨的诈骗真的他们每一个人都不知情吗？嗯、呃，我认为我自己观察到现在啦。我自己观察到现在，我认为完全不知情的应该是极少数。嗯，就是并不是，并不是说我要我要污蔑那些那些人，然后或者是我要我要我要骂他们还是干嘛什么之类的，就是都不是。就是嗯，你今天在台湾是一个连两三万都赚不到的人。怎么可能？你有什么特质可以让人家一个月花十万块，请你到一个更偏僻的地方去工作？就是你想也知道，这不会是正途。那有的人说，呃，我就没有在想啊，我就脑子有问题呀、啊，嘿嘿嘿，那怎么办呢？哈、哦，但其实我是很认真有去看很多救回来的人的访问。那很多救回来访问的人呢，第一个普遍发生的现象，第一个年纪很轻。对，真的年纪很轻，然后在第二个背景稍稍复杂，并不是说今天背景复杂的人，他就必须要承受这些残忍、不不残忍的非人道对待。那但是，呃，包包含包含那个，应该大家都知道的是，那个一个很漂亮的女孩子，然后敢上节目讲出她七天被性侵九次这件事情。那她最后为了不要再让自己被性侵，她把自己全身都抓伤，然后就是让自己变得很丑，这样就不会被性侵的这种这种呃这种方式，就大家都非常。同情，我也非常同情这个女孩子的遭遇。可是她的背景的确就是属于有些复杂的，那包含几个救回来的呃年轻人，有的是说蛮有趣的啦。她说她是被被黑道介绍过去，她有猜到不是正途，然后但是救她回来的也是黑道，所以就是。有点<笑>有点搞不清楚，这是黑道自导自演吗？还是怎么样？不是很清楚哈，没关系，那不是重点。那就是你会发现说，其实嗯、呃，有很多人他其实是约莫知道自己过去做的事情应该不是正途，他只是出乎他意料的辛苦。对，就是其实他知道他自己在做的事情不是正途，只是过去之后过得并不好，又非常的辛苦。你就是要一直打电话，一直做诈骗，然后吃也吃不好，睡也睡不好，住也住不好，什么都不好，你就会怎么样？就想回家，对不对？你就会想回家当废物。可是这个时候，如果你跟救援的人员说，就是我知道我来当诈骗，那谁要救你？那这时候你只能说什么？我是被骗来的，我什么都不知道，我就是不晓得为什么会这个样子。总之，我就是被骗来的。然后这个时候，你就可以顺理成章的，就是得到救援。然后回到台湾，但是毕竟是年轻人，可能讲话比较不会修饰，或者是有人 SOP 没有教好 ，I don't know， 我不知道。他就会说：“哦，我知道，大概过去不是做正途。”你你仔细看，有非常多的访问都直接说：“我知道我自己大概过去做的不是不是正途，但没有想到是要做诈骗。”请问一下，不是正途，然后跟没有想到要做诈骗，这个到底是？不是正途，除了做诈骗之外，你还可以干嘛呢？<笑>就是我看到那段访问，说我觉得蛮有趣的。他就说：“哦，我大概有猜到，嗯、呃，过去不是做正途，但我没有想到是诈骗。那我就想说，啊，你过去除了做诈骗，你还可以干嘛？<笑>就是你你你还有什么其他事情可以做？我就觉得那个那个过程蛮有趣的。那这个过程，这个中间有没有黑帮的呃掌控？这个？这个我不敢说没有，我也不敢说有，因为实际上面情况是怎么样，我们都不知道。但是其实我们只要想台湾，我们想台湾的一个情况里面是怎么样子呢？在台湾八大场所，然后跟诈骗集团，呃，十个里面有 9.9 个背后都有黑道势力。那我觉得见微知著，那全世界的情况，我想应该也差不多，对不对？就是毕竟，毕竟你做诈骗，你没有一点背景，你诈骗也不可能做得起来。那你做八大，如果说你的背景没有一点呃有靠山的人，你也不可能做得起来。所以我觉得，呃这个诈骗后面有没有黑道的呃有没有黑道的介入？嗯，我猜啦。我自己个人的推断啊，但我也不知道是不是这个样子啦。我猜把人送过去应该是有的，就是他们可能不完全每一个人过去都是黑帮的介入，但是一定有一部分的人过去是黑帮的介入。那可是为什么现在还有新闻说，哎，那个黑帮的帮忙，然后让让让人人质可以顺利回来，这个就很像是呃，你今天你今天药头，你今天吸毒品的药头。然后跟警察局里面有勾有勾连好了，然后警察局呢，哈，就是被骂的臭头，他需要有一两个人出来交差，他可能就会跟黑道谈个条件，说，哎、欸，把两个小废物给我，对不对？让我可以跟上面交差，黑道就会把两个小废物给他，让他跟上面交差，就是就是。我觉得大概是同样的道理。我认为啦，我认为应该是同样的道理。那你说就是，嗯、呃，通常人家就是会被什么样子的东西吸引起？其实大部分就是这几个啊，高薪工作啊，对不对？亲友团、包吃包住、包飞机这些东西，就是这一些东西全部通通都是诈骗的范围。那你说这些做诈骗的人，他真的就是这么罪无可赦吗？其实我觉得也不是。但是，嗯。你今天，你今天，你今天，如果说你今天决定要做诈骗的话，你其实背后要付出的风险跟承担，其实是你，我觉得是你很难想象的，也是现在的我很难想象的。可是你说这一批人真的都很坏，这一批人真的都很可恶，这一批人真的都非常的罪无可赦，我觉得其实也不不一定。也不一定的原因呢，是呃，我周遭真的在前一阵子第一次出现了一个做诈骗集团的人，然后这个人呢还上了新闻，还蛮有趣的哦。就是有的人应该知道我在讲谁，就是呃，因为我不是因为我不是我在播直播嘛，总之我就是播直播的时候认识了一个人，然后那个人我从来没有跟他见过面，可是那个人他给我的感觉是他非常的热心。然后他非常的友善，他非常的 nice， 然后呢，非常的急公好义，然后也很照顾别人，也很会讲话，唱歌也很还不错，唱歌也蛮不错的一个人，哈、哦，然后呢。一开始最早是听说他应该是背景里面是有黑，就是跟跟黑道是有挂钩的。我觉得也没有关系，对不对？就是黑道里面也是有非常重情重义的人，这也没有什么。因为我也有认识，就是做黑道的，然后是非常重情重义的人，这样我就会觉得说，哦、那也没有什么关系啊，对不对？不要不要来砍我就好，对不对？我就是活得健康，不要来不要来揍我，不要来打我，怎样都好。好，然后呢，到后面。就是听说他在做诈骗，我就想说哈，他在做诈骗，还真的一点都看不出来哎。就后来就是他也上了新闻，因为他被抓了，然后现在是听说是正在服役，但是他还会在我的 IG 上面按赞，所以我也不晓得他现在到底是在家还是在服役，还是该在干嘛。就是我有点，有一点 confuse， 他到底在干嘛？但是你说这个人，他真的非常的十恶不赦吗？其实，据我跟他的相处，我个人觉得也还好。你就会觉得这个人可能就是比较像一个孔雀，对不对？希望大家都看他，希望大家觉得他很帅，希望大家觉得他唱歌很好听，然后希望大家觉得他是 the king of the world， 这样可能就很像一个孔雀，皮卡皮卡的那种感觉，很花俏的这一种感觉。然后，但是当你听到他在做诈骗的时候，你其实心里面也是会觉得说。这个好端端的年轻人，对不对？就是为什么要做诈骗呢？有手有脚，长得也 OK， 为什么要做诈骗呢？对不对？那你你心里面难免会觉得有一点，有一点呃呃疑惑，然后你也会觉得有点感慨，就是就是 why why 为什么要这样子做，对不对？好，那呃，其实其实我觉得，如果今天我们周遭，有呃认识的人，他已经前往柬埔寨。如果他还没有前往柬埔寨、前往这些东南亚地方的话，你当然就是竭尽全力的去阻止他。那如果说今天这个人他已经知道他自己要过去做诈骗了，对不对？好，那我们也只能够跟他保持一定的距离，不要让自己变成下一个他呃可以攻击跟出卖的对象。那其实我觉得，嗯，撇过。排排开那些知道自己要去骗人的人，其实我觉得大概有几种人是最容易被骗的，就是他可能缺乏判断能力。那我觉得一个人为什么会缺乏判断能力，有可能是他的他没有一技之长，他没有一个呃好的就业环境，因为他没有一技之长，他不晓得自己要做什么样子的工作。然后，如果说今天一个工作是不需要有一技之长的，你大概只能够做基本的服务业，或者是基本做一些呃人人都会做的一些工作。那你们也知道，那种工作其实通常薪水不会到太高，对不对？啊，你做服务业，你要做到店长，你也不是端端盘子就可以做到店长的，你也是需要有一点组织能力的人才有办法做到店长。所以，我觉得，当今天一个人他缺乏判断能力，然后他也缺乏一个实物经验的时候，他就会非常容易被骗。然后再来，还有我觉得就是，呃，跟教育脱节这个关系，这件事情是我一直一直蛮蛮蛮在意的，因为我觉得，呃，学校跟就业市场其实很脱节。我自己这几年的感觉，跟我自己大学毕业然后出社会工作之后，我是真的觉得教育非常的脱节。就是，嗯，大家,大家知道，其实台湾高薪的工作，你想到的是什么？大部分人想到就是，哦、呃。台积电，对不对？大家想到都是台积电，可是其实不是哎、欸。大家知道说，其实水电跟工地哦，才是真的可以赚超多的工作，就是，但是大部分的年轻人都是不愿意做的，对不对？大部分的年轻人，你要他在那个。太阳太阳下面去做，然后你就会觉得你就会觉得好像很崩溃的样子。然后呢，但你说这些工作要做得好的人，哎、欸，很难找哎、欸，真的是有够难找的。你要你要找到一个可以正确使用电钻、电钻钻得超好的年轻人，我靠，真的有够难。就是你你真的会愿意花很多钱来请人家帮你，就是钻墙壁。来请人家帮你钻柜子，来请人家帮你做做有关于家里面需要做工的地方。我举一个例子来讲，我真的觉得就是台湾这方面的人才啊，就是有关于做工方面的人才十分缺乏的一个一个一个现象。就是我的家里面有一个阳台，如果你有 f o 我线动人的话，你就会知道，就是我家里面有一个阳台，然后我最近在上面放了几盆盆栽，很可爱的盆栽，哈。然后呢，我买了一个吊椅，就是那一种白色的完美吊椅。那我是不是就要请那个请那个水电工，然后来帮我把那个吊椅挂上去？我那一天花了两千五，然后呢，请人家来帮我装，结果呢，来了一个装不好，来了第二个装不好，来了第三个还是装不好。结果后来就发生什么事情呢？我的吊椅。少了一个螺丝，因为他把我的螺丝弄坏了。那<笑>我就想说，天哪，这支撑力看起来真的很有问题！我的妈呀，我该怎么办呐、啊？然后呢，我就在隔,隔几天，我就再打电话，请了另外一组水电工过来看。好、哦，然后那组水电工跟我说：“哇，你这个要先，因为他是用膨胀螺丝，他说这个膨胀螺丝上去了就下不来了耶。我现在必须要用锯子把你锯掉，然后我们再重新上一个膨胀螺丝，好不好？”我就说：“呃，好，反正你就帮我弄一弄，好看就好。”他就说好，那我帮你弄。最后东弄东西弄弄呢，我又花了五千块，<笑>所以我为了那个吊椅，我大概花了七千五百块。可是重点是什么呢？那个吊椅只要一千五百块，你就知道了这方面的工人到底有多么的缺乏。人家没有弄好，我还得给他两千五百块；人家弄好，我得给他五千块。我的妈呀！然后再来哈，就是就是因为。大家不愿意去做这方面的工作，然后但是大家又想要高薪，那你为什么就是想要高薪，可是却不愿意去做水电工？因为你就是被这个社会对水电工的评语给影响了。我觉得这个就是教育脱节。那些那些老师都只会告诉你说，就是你一定要读书啊，你要很会读书啊，然后你才可以怎么样怎么样怎么样啊。可是你说读书真的是嗯，这世界上唯一的一条出路吗？其实我觉得也不是，好，我觉得也不是这样讲。哎，我现在不是说学历无用论哦，我觉得学历很重要哦。好，只是台湾，只是台湾有非常多的工作其实是不讲究学历的。但是我个人是很认为学历很重要的哈。学历不重要只有两种情况啦、啊，第一个就是你的学历没有用，然后再第二个就是那个环境不需要学历，就只有这样子而已。但是学历是很重要的。那只是像水电工这个地方，它其实不需要学历，你只要肯会做，愿意学就。可以，可是为什么那么多年轻人不愿意？因为他被老师教育的就是这个工作不好，所以他不想要去学这方面的东西。好，然后再来哈，就是我觉得还有一点会导致蛮多年轻人被骗的原因，是因为嗯，我觉得跟台湾这几年的局势很复杂有关系，因为这几年的局势真的是。呃，非但威胁，各方面的威胁全部都很多，不管是疫情、政治、经济各方面。那你你会发现，就是这几年的大家都非常的浮躁，包含我自己，我都觉得非常的浮躁。就是我会觉得生活变得很乏味，你会很希望生活有一点不同。你会很希望，因可能有可能是因为少了旅行的滋润，或者是少了一些新鲜事、新鲜事物的滋润，连我自己都觉得，我觉得很烦躁，连我自己都觉得有时候我觉得生活真的很乏味，真的很 boring， 不想要再这样子下去的时候，突然之间有人跟你说高薪、包机、包吃、包住，听起来就很诱人。对不对？好，但是我觉得，嗯，不管是怎么样子啊，自我的判断能力还是嗯，我觉得自我判断能力真的是非常非常的重要。那你只有静静向心来，对不对？好好思考，就是你自己是不是一个像我啦？我就会觉得。我这么自恋的人呐、啊，我都不觉得我有优秀到需要到人家包机、包吃、包喝、包住，然后让我过去工作啦。我觉得我没有这个这个宅雕可以让人家这样子对待我，所以我自然而然也不会觉得这件事情是很正常的。那其实你只要静下心来好好思考，对不对？那其实都是会有解答的，都是会知道怎么做才是好的，好吗？也希望我们受骗的国人呢，可以早日回家。那也希望就是。知道自己要去做诈骗集团的呢，就不要再假装自己是个受害者，好吗？啊，这个一点都不可爱，麻烦敢做敢当哈。想在那边当诈骗集团，麻烦麻烦就是凭自己的实力回来，不要假装自己是受害者哈。我说的就是你们哈。齁<笑>好，那就是我们今天的大事小事，谢谢大家。如果说哈、啊，大家有什么一些心得想要跟我讨论的呢？麻烦私讯我的 IG 哦 ，IG 都附在我们的自我介绍那一边。那我们就下次见啦。